0: In der letzten Episode habe ich über den Zusammenhang von Persönlichkeit der Führungskraft und Konflikten im Team gesprochen. In dieser Episode machen wir einen kleinen Perspektivwechsel. Erfahren Sie, was Sie als Führungskraft oder Teammitglied tun können, damit Konflikte und Mobbing unter Kollegen, Kolleginnen nicht die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Team stören. Hören Sie zu und bekommen Sie acht direkt umsetzbare Tipps. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Podcast-Episode habe ich über den Zusammenhang von Persönlichkeit der Führungskraft und Teamführung gesprochen. Nicht selten sind es gerade besondere Macken von Führungskräften, die dazu führen, dass es Konflikte in der Zusammenarbeit gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Macken nicht nur einmal Gespräche in der Teamküche sind. Doch manchmal ist es auch genau andersrum. Diese Woche beispielsweise hatte ich ein ganz langes Telefonat mit einer Führungskraft. Mit einer Führungskraft, die sich sehr viel Gedanken aktuell über das eigene Team macht. Eher beiläufig hatte sie erfahren, dass es im Team einen Konflikt gibt, vielleicht sogar Mobbing. Im ersten Moment war sie ziemlich schockiert, aber dann wusste sie nicht, wie sie handeln sollte. Wie sie richtig reagieren sollte. Doch was bedeutet richtig in diesem Kontext? Ist es richtig, genau hinzuschauen und möglichst rasch reinzugreifen? Ist es besser, das Team einfach mal machen zu lassen, damit es den Konflikt auch selbst klären kann? Sollte ich als Führungskraft abwarten, ob ich angesprochen werde? Sollte ich bei Konflikten oder Mobbing als Führungskraft immer eingreifen oder vielleicht nie? Wie proaktiv soll ich sein? Soll ich immer mal wieder hinterfragen, wie die Stimmung im Team ist? Oder wecke ich dabei vielleicht schlafende Hunde, wenn ich das Thema Konflikt und Mobbing aktiv in den Raum stelle? Und was passiert überhaupt, wenn ich mich für die falsche Variante entscheide? Verschlimmere ich vielleicht die Situation? Viele Fragen, auf die es keine richtige oder nicht die eine richtige Antwort gibt. Zuerst einmal sollten Sie vielleicht mit der Erklärung der beiden Begrifflichkeiten beginnen. Was ist ein Konflikt und was ist Mobbing? Umgangssprachlich ausgedrückt bedeutet Mobbing am Arbeitsplatz, dass jemand fortlaufend geärgert, schikaniert, plamiert, gemieden oder in sonstiger Weise asozial behandelt wird. Das Tückische daran ist, dass es aber keine allgemein anerkannte Definition von Mobbing gibt. In manchen Teams wird deshalb dieser Begriff auch sehr inflationär verwendet. Oder nicht differenziert genug hingeschaut, ob es, es tatsächlich Mobbing ist oder nur Anzeichen für kleinere Reibereien zwischen Kollegen und Kolleginnen. Durch die Verwendung des Mobbing-Begriffes bekommt der Konflikt oder die Streitigkeiten häufig eine ganz neue Dynamik, eine ganz neue Dimension, die der tatsächlichen Realität vielleicht nicht mehr gerecht werden. Hier ist es wichtig, auf das Urteil der Betroffenen zu vertrauen. Wie bewerten die direkt betroffenen Personen das, was gerade so da ist, die Situation? Fühlen Sie sich gemobbt oder schätzen Sie es eher als normalen Konflikt ein? Mit dieser Einschätzung sollten Sie als Führungskraft oder Teammitglied weiterarbeiten. Versuchen Sie nicht etwas zuzuschreiben, was so gar nicht da ist, sondern bleiben Sie einfach bei den Fakten. Konflikte können innerhalb einer Person existieren, sogenannte innere oder intrapsychische Konflikte, oder sie können zwischen zwei oder mehreren Personen, Parteien auf kollektiver Ebene existieren. Konflikte zwischen Menschen liegen häufig in unterschiedlichen Meinungen, Interessen, Einstellungen, Werten, Handlungen oder Zielen begründet. Da nicht alle Beteiligten ihre Bedürfnisse realisieren können, kommt es zu einer Auseinandersetzung einem Konflikt. Entscheidend ist dabei das subjektive Erleben, das heißt die Einschätzung der Betroffenen. Wenn der eine einen Konflikt hat, muss das auf der anderen Seite noch lange nicht so sein. In der Praxis gibt es da eine weniger klare Trennung zwischen den verschiedenen Konfliktarten, verschiedene Definitionen und auch der Mobbing- und Konfliktbegriff wird sehr unterschiedlich definiert. Doch was sollten Sie nun tun, als Führungskraft oder Teammitglied, wenn Sie merken, dass aktuell ein Konflikt oder Mobbing im Team existiert? Eine wichtige Frage. Sobald Sie merken, dass ein Konflikt oder eine länger dauernde Unstimmigkeit im Team existiert, nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit für Einzelgespräche, Einzelgespräche mit den betroffenen Mitarbeitern und finden Sie heraus, was da tatsächlich ist. Dabei geht es nicht um die Wahrheit, sondern um die individuelle Einschätzung, Wahrnehmung der Situation. Denn Konfliktlösungen brauchen ein sehr strukturiertes Vorgehen. Es ist wichtig zu wissen, worum es geht und wer an dem Konflikt beteiligt ist. Als Führungskraft ist es wichtig, dass Sie Konflikte aushalten können. Das, was leicht klingt, ist nicht immer wirklich leicht. Viele empfinden Konflikte als sehr unangenehm und sehen dann mal lieber weg. Die angespannte Stimmung im Team wird dann zu einer neuen Normalität und Stück für Stück vermindert sich die Arbeitsfähigkeit des Teams. Stück für Stück werden immer mehr Teammitglieder in den Konflikt reingezogen, es bilden sich Koalitionen und Sympathien werden neu verteilt. Schwierig wird es, wenn das Motto gilt, bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Dann haben Teammitglieder nur noch die Chance, sich für eine der beiden Parteien zu entscheiden. Neutralität ist nicht mehr wirklich eine Option. Neutralität hingegen führt zu einer Isolation und einer Ausgrenzung. Und bisher nicht involvierte Teammitglieder ja, haben plötzlich einen eigenen Konflikt. Es entstehen neue Konfliktherde. Deshalb gibt es auch einen wichtigen Grundsatz bei Konfliktlösungen. Je früher Sie als Team oder Führungskraft sich um eine Konfliktlösung bemühen, desto leichter wird diese sein zu realisieren. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Konflikt sich schon wieder alleine regelt. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Konflikte schwelen, manchmal verdeckt, manchmal offen weiter. Es wird immer schwieriger, sie konstruktiv und rasch zu lösen. Und je mehr ein Konflikt eskaliert und den Rest des Teams mit reinzieht, desto schwieriger wird es dann für alle Beteiligten, eine konstruktive und gute Lösung zu finden. Apropos gut. Was ist denn eine gute Konfliktlösung? Eine Frage, die ich auch immer wieder in meiner Praxis höre. Eine gute Konfliktlösung ist nach meiner Meinung immer die Lösung, die gut für die Beteiligten ist. Finden die Beteiligten die Lösung super, dann ist es oder sollte es auch für mich super sein. Wie heißt es so schön? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Denn Konfliktparteien sind immer Experten für ihr Problem. Hören Sie als neutrale Person immer genau hin. Versuchen Sie nicht, im Kopf der anderen zu denken oder die optimale Lösung zu finden. Letztlich ist eine durch Dritte vorgeschlagene Lösung immer nur die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung finden die Parteien im Regelfall immer selbst. Auch wenn die Beteiligten Sie darum bitten, dass sie gerne die Lösung ohne die Unterstützung der Führungskraft finden möchten, kann das in der Praxis sehr gut funktionieren. Vertrauen Sie da auf Ihr Gefühl. Wenn Sie denken, es wäre gut, dann lassen Sie die Betroffenen einfach alleine diese Lösung suchen. Geben Sie Spielraum. Wichtig ist jedoch hier als Führungskraft zu signalisieren, dass Sie da sind, wenn Unterstützung gebraucht wird. Und wenn Sie merken, dass es nicht funktioniert, dann greifen Sie ein. Wenn Sie denken, dieses Vorgehen würde zu mehr Problemen führen, vertrauen Sie auch hier auf Ihr Gefühl, insbesondere wenn es kein Gleichgewicht zwischen den Konfliktparteien gibt, das heißt, eine Partei dominanter oder stärker ist als die andere Partei. Pragmatik geht vor Logik und Optimum. Ein weiterer Grundsatz in der Konfliktlösungstheorie. Bei Lösungen geht es nicht darum, ein Optimum zu finden. Ein Optimum, das immer nur von außen als Optimum wahrgenommen wird, sondern es braucht eine Lösung, die den Konfliktparteien gefällt. Auch wenn wir Außenstehende eine Konfliktlösung als ungleich äh, wahrnehmen oder ein Ungleichgewicht wahrnehmen, kann es durchaus sein, dass es die genau richtige Konfliktlösung für die betroffenen Parteien ist. Eine weitere wichtige Hilfe in Konflikten ist es, klar die Beziehungs- und die Sachebene zu trennen. Wenn Sie einen Konflikt lösen möchten, ist es sinnvoll, immer wieder bewusst auf eine Trennung von Sach- und Beziehungsebene hinzuweisen oder den Fokus auf das eine oder das andere zu lenken. Je besser es Ihnen gelingt, hier den Fokus zu halten und das, was auch immer es ist, auf objektiver Ebene zu besprechen, wenn möglich auch noch ohne Emotionen, desto leichter werden sich Lösungen finden lassen. Denn es gilt auch immer eine Reduktion von Komplexität im Konflikt. Bei Konfliktlösungen gibt es diesen ganz wichtigen Grundsatz. So wenig Mensch wie möglich, so viel Sache wie möglich. Versuchen Sie, den Konflikt in dem Kontext zu erklären, wo er auch entstanden ist. Je weniger Menschen Sie in den Klärungsprozess einbeziehen, desto weniger Verstrickungen wird es geben. Je weniger Zuschauer es neben den Betroffenen gibt, desto weniger müssen die Konfliktparteien sich davor fürchten, das Gesicht zu verlieren. Es braucht im Regelfall keine Zeugen, die den Konflikt noch weiter anfachen oder ihre individuelle Perspektive bei der Suche nach der Wahrheit beitragen. Weil die Suche nach der Wahrheit macht unglücklich. Dieses Phänomen hängt nach meiner Meinung damit zusammen, dass es die eine Wahrheit gar nicht gibt. Unterschiedliche Wahrnehmungen führen zu unterschiedlichen Wahrheiten. Wenn ich beginne, über die eine Wahrheit zu streiten, dann verhindere ich die Suche nach der Lösung und verstricke mich immer mehr in das Problem. Wenn Sie nun unsicher sind, ob Sie als Führungskraft in einem Konflikt gefordert sind und eingreifen sollten oder nicht, dann fragen Sie doch einfach mal nach. Die Parteien wissen im Regelfall schon ganz genau, was sie in diesem Moment brauchen. Und nun der wichtigste Tipp zum Schluss. Wenn Sie sich selbst in einen Konflikt verstrickt haben, dann nehmen Sie sich Zeit. Folgen Sie nicht direkt Ihrem ersten Impuls. Zählen Sie bewusst bis 100, bevor Sie reagieren. Wenn möglich, schlafen Sie gerne noch eine Nacht darüber, ob es sich lohnt, in den Konflikt wirklich einzusteigen. Selbstverständlich gilt dies nur, wenn keine direkte Reaktion erforderlich ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Führungskraft, über die ich zum Einstieg in diese Episode berichtet habe? Vielleicht fragen Sie sich nun, wie unser Gespräch weitergegangen ist. Wir haben gemeinsam die verschiedenen Möglichkeiten erörtert und haben versucht, Ihren eigenen Standpunkt herauszuarbeiten. Letztlich hat sie sich dazu entschieden, das Thema offen im Team anzusprechen. Für diese konkrete Situation eine gute Wahl, die letzten Endes auch zur Klärung der Situation beigetragen hat. Wenn Sie merken, dass Sie eine Klärung auf Teamebene nicht oder nicht leisten können oder diese nicht mehr möglich ist, weil beispielsweise der Konflikt bereits zu weit eskaliert ist, dann suchen Sie sich doch Unterstützung. Neutrale Unterstützung im Rahmen einer Supervision, eines Teamcoachings oder einer Mediation. Und manchmal reicht sogar schon eine Moderation. Sprechen Sie mit einem Konfliktexperten, was in Ihrer konkreten Situation und zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich ist. Je weiter ein Konflikt eskaliert, desto schwieriger wird es, das Thema im Kleinen ohne neutrale Begleitung zu klären und für alle Beteiligten eine gute Win-Win-Lösung zu finden. Eine Lösung, die Vorteile für alle birgt. Schauen Sie genau hin, nicht weg. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, aber Konflikte und Mobbing lösen sich nach meiner Erfahrung nicht einfach in Luft auf. In diesem Sinne freue ich mich auf unser Wiedersehen in der Team Quische. Machen Sie es gut und bis bald. Ihre Eva Schäuber.